0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre como não projetar uma casa na árvore. Eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética.
0: Hoje, para falar sobre a profissão que um tempo atrás era do futuro, hoje eu já não sei mais, nós temos aqui o Tim. Oh, desculpa! O doutor engenheiro Matheus Timpurim.
2: Doutor, não, porque eu
0: não faço doutorado. É, uma boa tarde a todos aí. É, eu sou o Sérgio Berranteiro. <risos> E também temos aqui a doutora engenheira Dayana Medeiros.
3: Que isso, galera. Eu sou engenheira ambiental mesmo. Pode me chamar de Dai, E
1: sigam a gente no arroba capivara cibernética no Instagram. Todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, em todas as plataformas de podcast conhecidas, lá na bio no Instagram, você vai achar um link que vai te levar a elas. Eu já queria deixar meu abraço aqui para os 186 capilovers que nos seguem. Se você ainda não segue, nos sigam. Então,
0: bora lá. Nas notícias bizarras de hoje, nós temos o seguinte. Jovem de 18 anos descobre um novo asteroide no espaço durante pesquisa para a NASA na grande BH. Houston, we have a, a descoberta foi em agosto deste ano. Laísa Peixoto cena Lage, que sempre estudou em escola pública, é importante o G1 afirmar isso, analisou o sistema solar em imagens de telescópio pelo computador de casa, no bairro Flamengo, em contagem. E, assim, é é uma menina de 18 anos aqui no Brasil, fazendo uma pesquisa para NASA e descobrindo um asteroide. É humilhante! É, assim,
2: é muito bom pro Brasil, mas, assim, eu, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, na verdade. A partir desse momento <risos> em diante aí, posso sumir e ninguém saber porquê. Eu tô numa depressão
0: eterna, dou mente sem lembrança. Com 18 anos, ela achou um asteroide e, com 18 anos, eu tô tentando lembrar o que eu fiz de produtivo no, na minha vida. O que, que você <risos> fez com 18 anos?
3: Isso que eu estava fazendo com 18 anos, eu não tinha nem passado na faculdade ainda. Eu estava fazendo cursinho. Eu
2: estava reprovando de VGA, saudoutora. Né? Eu trabalhava com o meu saudoso pai lá em Paranaíba, morava no interior ainda, tá vendo? Isso foi em 1957, quando eu tinha 18 anos, né? E
1: também tem tanta asteroide por aí, né,
2: cara? Que deve ser fácil achar um. É, com certeza.
1: Você já imaginou <risos> quantos asteroides existem no espaço? Mano, é um espaço, velho. só tem asteroide lá, basicamente. Sim, sim. Com uns planetinhos, umas lua, uns... Um monte estrela e asteroide, velho. Correto
0: o seu pensamento. Tanto que essa guria aí, de 18 anos, ela tava de boa na casa dela, olhou um risco no céu e falou, hum, alô, NASA, ligou pra NASA na hora. Eu acho que, tipo, esse negócio de parceria
1: com a NASA é meio que eles... É aberto, assim, tipo, qualquer pessoa pode meio que procurar pra eles.
2: Eu acho que ela não precisou nem ligar pra NASA, né? Ela deve ter um grupo no Zap, porque se ela tem 18 anos e
0: trabalha pra NASA, né? Nem sou eu na vida, né? eu não. No meio que não trabalha, né? É trabalho daquele jeito, né? Ah, ajuda na. Você respeita a menina? Não, é lógico, porque você imagina no churrasco de família, velho. Hum, Só a prima trabalha na NASA. <risos> E você, eu sou carteiro
2: (risos) Com todo respeito aos carteiros do Brasil Desculpa, viu? Deu uma classe de graça, velho
1: Já, já, nem vai ter carteiro mais O cara humilhando os carteiros aí Bom,
2: é assim, eu tô em depressão também, carteiros Tamo junto, viu? Me adiciona no Facebook Isso, porque todo carteiro tá em depressão agora também Sabe
3: que
1: vão privatizar o o trabalho dos caras aí
2: Como que as pessoas vão me respeitar Na hora que eu tiver que falar da minha profissão Se eu tô fazendo essa porcada aqui nesse momento
3: Pergunta difícil de responder, eu faço Ah, né?
2: Não
0: tem como (risos) Ah, e e só pra pra dar mais uma acrescentada aí no currículo da moça, em 2020 ela foi medalhista de prata nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica, e ela foi medalha de bronze na competição internacional de Astronomia e Astrofísica. Apenas. Por isso. O Stephen Hawking, brasileiro.
2: Vamos ter que dar uma cadeira de rodas para ela então, Luiz. Que isso!
0: Não, não, Bob,
2: não. Não, Não,
0: Bob, não. (risos) Eu
2: queria perguntar se ela conversa por uma telinha de computador também.
3: Não, não, não,
2: não, não, sei que, que foi. errado, Que errado, que errado.
3: Gente, o que que tá acontecendo? Eu perdi? O que que tá tão errado? O
2: Gordão comparou ela com uma pessoa muito inteligente, é o Stephen Hawking, né? E aí o Bob fez uma piada ofensiva falando que a gente vai ter que comprar uma cadeirinha de roda pra ele. você não...
1: sou o Bob não é seu lixo! Não, não, não. Eu fiz uma piada. Eu só ressaltei alguns, alguns cri... características do Stephen Hawking, fazem ele é uma pessoa única, né? Fazia,
2: né? Porque... Não, que errado, <risos> mano. Que
0: errado, velho. Não,
2: lembrando que ele é duríssimo na queda, mas ele tinha um, um pequeno probleminha aí, né? Não, não, não. Você não fez outra piada,
0: não, né? Não, não foi piada. Não Olha foi piada. só, bandido. Não foi piada, juro, juro, juro. Mais alguma coisa aqui sobre a, a nossa gene aqui, do o Orgulho do Brasil? Caraca, ela tá no segundo semestre de física. Ah, não, velho. Eu só queria perguntar pra ela
2: se ela é boa o suficiente pra passar de física 3 com pro... <risos>
3: Ah, isso aí é difícil, hein? <risos> eu acho
1: que nem Stephen Hawking é bom o suficiente,
2: rapaz. Ela tá se achando demais. Vou colocar ela pra fazer. Como é que é que eu falava lá? Tinha que provar uma fórmula através de uma equação diferencial ordinária lá. Quero ver se ela manja dessa porra aí também. Nem o próprio Stephen Hawking conseguiria. Né? Nem o professor sabia, filho. Pior que ele deixou que a gente fizesse, né? Aí é duro mesmo.
3: Isso aí já me lembrou do.
2: Que
3: deu oito no gabarito Não, dele. não, foi outro. Foi, foi isso? <risos> Que deu oito no gabarito dele, entendeu?
0: O cara deu oito pro gabarito dele, lendário, lendário.
1: Ah, é, mas eu acho que isso, isso reforça a humildade da pessoa, né? <risos> cara, ela é humilde suficiente pra ela reconhecer que ela não é perfeita. Mas a gente tem que valorizar a humildade do, do cidadão, né, cara? É um negócio que é meio difícil de achar hoje. Hein? Coisa que essa menina aparentemente não tem,
2: né? Humildade. Muito louco. Nós vamos ser cancelados na internet.
3: Eu queria dizer que, além de, de tudo isso, a moça ainda é muito bonita, né?
2: É assim, é, aí, você compli... aí você complicou um pouco com a gente. Você complicou um pouco com a então, gente, entendeu? A
3: pode editar, entendeu? Não quero comprometer ninguém. A
2: gente fica valorizando só aspectos físicos da moça, né? Ela tão
1: dotada intelectualmente, né? A gente fica. É um cara que fez a
0: piada com a condição física do outro maluco. Não, não, não. Não, 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 não,
2: mas, não, ele não. É, mas ele pode, Cara, ele é tipo uma, uma pessoa. assim Porque ele morreu, o seu <risos> preconceituosozinho de bosta. É, a gente, pode, a
1: gente pode. Dele é tranquilo fazer, né? Ele não pode. Ele não vai se levantar pra se defender, né? Nem esse PS Vivo também. Claramente um babaca.
0: Para, 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 para. <risos> Próxima notícia, notícia, Europa quer obrigar Apple a usar USB-C no carregador do iPhone. A Comissão Europeia anunciou nessa quinta-feira uma proposta de um acordo em comum para que todos os celulares e carregadores lá da Europa tenham um padrão para carregar. E eu acho mais do que válido. Quem apoia o carregador da Apple, você sabe o que tem mais que os outros, né? Ah. <risos> Essa foi boa pra caralho. Eu, eu queria falar que, a ah, só pra quem não tá
1: entendendo, a Apple, ela é como se fosse o Brasil. Todo mundo tem um padrão de tomadas e o Brasil tem o tomada de três pinos, que ninguém usa e você não tem na sua casa. A Apple é tipo isso.
2: Eu vou falar pra você que quando eu li a reportagem a primeira vez, eu, eu li HSBC ao invés de o Tá velho, filho. Então aí revelou um pouco da idade. Nem tem mais, né? Não, não tem. O HSBC virou o quê? Santander. É mesmo? Virou Santander? Não, sério. Eu só, só chutei o um nome, só. Tem uma pessoa lá na
0: minha empresa que não fala Banco Santander. Fala Banco Santo André Vai, traduziu Regionalização né cara Valorizando aí nosso idioma Pô O negócio da tomada de três pinos também é tão ridículo quanto isso. Cara, é muito chato. Você tá com o seu celular morrendo, a bateria dele, aí você pede pro colega, cara, você tem um carregador pra prestar? Ele olha pra você e fala, meu, eu tenho um iPhone. Tá triste. Joga o iPhone na parede. Porque além de você ficar, se sentir humilhado porque você tá com o Android, o seu celular vai acabar a bateria, você vai ficar lá desolado. A Apple nem nem carregador manda mais. Uma vergonha isso. Você compra o telefone. Nossa, é verdade, né? Isso é triste,
3: hein?
1: Vem só o telefone. Eu tô junto com a Europa eu acho que tem que padronizar isso. Eu odeio quando você vai ter um tipo, você para pra carregar, não, o meu é normal. Ah, mano, o seu tá errado então, cara.
3: É isso mesmo. O meu é normal. É isso mesmo.
0: Puta, dá uma raiva, cara. Vocês lembram antigamente que cada celular tinha o seu próprio carregador? E aí era uma droga, porque tinha uns que eram os negócios fininhos, o outro era mais achatado. Era uma merda, né, cara?
3: Nossa, era uma salada. E, não E sem
0: tirar que isso da Apple
1: não dura nada, né? Porque você comprou, usou uma vez, ele é, tipo, cartável, né? Cabo do, dos negócios da Apple. Né? Usou, já era, joga fora.
3: Nossa, isso é verdade.
1: Por quê? Não, não carrega?
3: Não, porque ele estraga mesmo. Você tem que comprar três teatros... <risos> views <laughs> Porque o cabo, porque o
2: cabo sim. É feito pra quebrar já. Até o presente momento, nessa discussão toda que nós estamos tendo aqui, eu não vi vantagem em ter um Apple. Mas não
1: tem vantagem em ter um Apple, exatamente. É, não tem vantagem nenhuma em comprar esse negócio. O, o Tim Porinho, uma vez o cara falou pra mim, não, é por causa da câmera. ah mano, O que, que você não compra uma câmera, então, em vez de comprar um celular? Custa 12 mil reais. Isso.
2: Porque a câmera você não pode ligar pra sua mãe, né? Mas
1: você compra um celular também com 12 mil reais. Vai comprar um monte de coisa, 12 mil reais.
2: Mas eu quero uma
0: câmera e o um celular na mesma cor porque eu não quero ficar carregando duas coisas. Você compra a câmera e o Nokia 2280.
1: É, tu, não, já reparou é que dá pra comprar um Celta com peso no iPhone, hoje em dia?
2: Vocês <risos> estão falando isso, zoeira aí, ó, mas eu quero mandar o um sal pra galera de Corumbá lá, que lá só pega celularzinho daqui, esse pequenininho que, é, que tem o um jogo da cobrinha ainda. Você levar um celular normal com chip, não funciona. Não
3: tem como, esse aí já saiu de linha já,
2: velho. Eu, eu juro pra você que tem um lá na empresa não e a gente como. leva ele, velho, pra falar não lá é possível, de Corumbá pra casa, eu Juro.
3: Eu não acredito.
2: Eu vou tirar uma foto e eu vou passar pra vocês, pra vocês postarem aí no, no Instagram do Cap. Agora que é o celularzinho que a gente leva a palavra.
3: Eu queria dizer que meu avô tinha um desse. A Vivo ligou pra ele, falou pra ele que era pra ele ir lá escolher o celular que ele quisesse, porque ele <fixos> que não, mas meu vô não tinha mais como. Voildo aí, ó Olha
2: ah, o Voildo, tamo junto, hein, Voildo O Voildo tem um, um bonézinho do New York Knicks aí Não sei se ele sabe, não Mas ele, ele sempre anda com o bonézinho do New York Knicks aí ó, de basquete
3: é, esse, é o bibico dele Quantos anos ele tem,
0: só por curiosidade? Ixi, bastante Tem que dar um boné da Casa Bahia pra esse homem, não? Não, não
3: Eu não sei se ele tem 76, 78 É por ali, nessa faixa aí Mas ele é chique
0: Tem que andar com boné de político, gente, não? Pelo amor de Deus Boné de político <risos> Andando com um boné de, de basquete, não
2: e é bonito o boné, sempre conservadinho, cara. Sempre tá organizadinho, pô. Vou ir daí.
1: O
0: que é errado também, porque tem que andar com aqueles bonés desbotados com,
1: aquela, com, aquela, com aquele rasgadinho na aba, assim, sabe? Que tá aparecendo o um negocinho lá
2: do chub do, do boné já. Mas é o boné tem a aba reta pra poder defender também. Nossa, tudo
0: errado, velho. <risos> Caraca, errado, inclusive, igual a a Apple aí, ó.
3: Não, 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 não.
0: Ô, Diana seu avô tá todo errado.
3: Não, meu meu, avô cara. E
0: que ele é diferenciado.
3: Eu gostei que a Europa está querendo obrigar a Apple. Achei que a gente só era obrigado a pagar os boletos. Mais nada.
0: Meu celular é minhas regras, irmão. Eu que uso o meu carregador que eu quiser, filho. O que é estranho, porque tem alguns países aí da União Europeia, inclusive, que a Apple consegue comprar o país se ela quiser. Você quer citar não? algum de exemplo aí eu vamos deixar no... Não, não sei. Foi só pra causar mesmo. Ah, tá. Beleza. É, não tem informação. Aqui não tem informação. Aqui não
1: tem informação. Luiz, quer causar intriga com os países da Europa aí, ó. Ele já compra briga com a China toda vez no um podcast. Quer comprar briga agora com da da Europa
2: <risos> Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. A Apple agora, a partir do, do iPhone 12 aí que eu dei que eu acho que é o último que lançou. Eu acho que é o 13. Já é o
1: 13? Tá no 13. Tá no 13. Lançou Só mudar a
2: câmera de lugar. O, o último aí, os Minions do iPhone aí, rapaziada. É... O... o... O carregador não tá tendo que comprar separado? Exatamente, não tá vindo mais. Uhum. Qual que é a vantagem? Vamos, 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 vamos pensar assim, ó. Você chega em casa, você gastou é, 10 barão pra comprar um celular. 10 barão você gastou. Fala, cara, eu sou ricaço pra caralho, eu vou comprar um celular de 10 barão. Aí você chega na sua casa, ele tá com 3% de bateria, aí você fala, putz, não comprei o carregador. Por quê? Porque o celular resolveu falar assim, não, aí a empresa resolveu falar assim, eu não vou vender o, o carregador junto, porque eu quero ganhar mais dinheiro, tá ligado? Aí você vai ver o carregador, Dois barão Um pedacinho de fio não dura nada Qual que é a vantagem De comprar um negócio desse E não comprar o celularzinho azulzinho que, que vai pra Corumbá E funciona lá
3: Cara, eu não sei te responder Qual é a vantagem De ter um celular na Apple
2: Você travou minha cabeça agora Você que tem um, um, um iPhone aí E tá nos escutando Por um AirPods E você tem o reloginho Do, do bagulho lá que eu, o, o Apple Watch E você comprou Um, um negócio É um carregador Você, por favor Você não me adiciona No Facebook,
0: não Não, não, não Você me adiciona No Instagram E patrocina o Capivara <risos> (risos) Patrocina a gente! Não, não, não.
1: Com com o seu iPhone, você pode patrocinar a gente por quatro anos, basicamente.
0: No tema de hoje, nós vamos falar sobre... Engenharia Ambiental. E só pra esclarecer, tanto eu quanto o Bob, nós somos formados em Engenharia Ambiental. Formado. Isso é formado, porque a nossa atuação no mercado de trabalho, ela é
1: praticamente nula. Eu tô até hoje com zero dias de crédito.
0: Mas nós estamos aqui gravando com a galera que, inclusive, entrou na faculdade com a gente, fez o curso junto com a gente, que, por incrível que pareça, ama a profissão. É Engenharia Ambiental por amor. Então, mais do que justo que vocês aqui falando. Vão tentar descobrir o porquê, né? Exato, exato. Por quê? Fora a bola. Então, uma turma de 40 pessoas que formaram, só provavelmente os dois e mais uns três ali que amam a, a profissão. <risos> Antes de perguntar o porquê que vocês entraram nessa empreitada aí, o que que faz um, um engenheiro ambiental? Ele, ele projeta árvore? Não, não é projeta árvore, Luiz. Faz a é. árvore. Identifica espécies
2: arbóreas. Tem que usar o... <risos> O termo sei. técnico
1: apropriado.
2: Aham, né? uh-huh, eu vou levar você lá no meio do mato. E Eu quero você me falar o nome daquela árvore. Eu quero ver você falar. Você é uma pessoa formada. Você fala,
1: mano, que árvore que é aquela ali? Você fala, Não, aquela ali é a famosa pata de vaca. É tudo pata de vaca. Fala, Não, sabe por que, é que, que
2: ele sabe o nome de pata de vaca? Porque tinha uma plaquinha do lado do bloco lá do, do que a gente estudava. É, é só esse o nome de árvore que ele sabe, tá ligado? Você manda, né? Uma
1: figueira. Uma Isso aí, ó. É tradicional aqui do estado. É endêmica da região, você ainda fala assim, ó.
2: Uma das árvores mais tradicionais do estado aqui meu amigo, chama pau-terra pra você ficar ciente aí, tá? Pau-terra.
1: Isso
0: aqui é engenheiro ambiental, sabe nome de árvore, velho. Tem uma outra chama pau-pelado
1: Uepa! Muito bom quando você encrava uma unha. É, isso aí já é mais desúdio.
0: Cuidado, cuidado.
1: Você passa leite de pau-pelado que desencrava na hora. Não, não aí não. <risos> passa o quê? Passa o quê? Leite de pau-pelado. É, tipo... Ah, não, aí não dá pra mim. Não, é, hoje pra mim já é, deu. Inclusive, a galera pega pra tratar câncer. É a... Bob, é segura. É, segura. <risos> não, é, é, é sério, a árvore chama pau-pelado mesmo. Tô brincando, não. Pode procurar no Google aí, uma Pau Pelado. Eu não
2: vou escrever isso no Google, escreve,
0: não. <risos> não, não. Não, não, não. Você que tá escutando no serviço, escreve Pau Pelado no Google, por favor. Só pra gente ver o um negócio. Vai que consegue, sei, agora tudo certo, gente. Não teria um problema. Desculpa, desculpa, Dayana, desculpa.
3: Não, isso lembrou a minha irmã, que ela ganhou um... Eu esqueci o nome daquele negócio que esquenta o leite. Chama Rabo Quente. Aí, Isabela, minha irmã querida escreveu no Google, porque ela não sabia como usar o rabo quente ela escreveu no Google <risos> e a mente não deu
2: certo ah, <risos> a inocência ela atinge níveis imagináveis o
3: que tem no rabo quente eu não sei se ela não foi
2: feliz rabo quente, é pra esquentar a marmita, rapaziada, não pesquisa
0: no Google não vai dar ruim pra vocês <risos> <risos> <risos>
3: bora,
0: bora voltar, bora voltar ah, o que faz um engenharia ambiental?
3: Ah, eu queria dizer que até o último ano da faculdade, a gente também perguntava isso, é um detalhe.
2: Exato, porque não é muito fácil, né? Não é uma coisa que tá, tipo assim, pô, vou, vou, vou pesquisar no, no Google aqui. Eu, eu escolhi a minha profissão desse jeito, né? Tipo, ah, engenheiro ambiental é a profissão do futuro, tá ligado? Como todo mundo faz ver, porque vai precisar bastante por causa de questões é, climáticas, né? Que já faz um bom tempo que tá se discutindo sobre o assunto de aquecimento global. Então, tipo, lá em 2000 e 10, sei lá, eu comecei a pesquisar bastante sobre isso. E as informações que eu encontrei na época não tem nada a ver com o que eu faço hoje, tá ligado? Nada. <risos>
3: exatamente. Fiz exatamente assim como o Matheus, fui olhar no Google, procurar o que das profissões, achei lá engenharia ambiental. Falei, bom, gosto de engenharia, gosto de meio ambiente. Vou fazer engenharia ambiental. O que aconteceu? Entrei na faculdade achando que ia mexer com árvore. Hoje não sei nem nome de árvore. Exatamente,
0: cara. Cheguei
3: lá, não, né? Meio ambiente, engenharia ambiental. Cheguei na faculdade, primeiro dia lá fui fazer a matrícula. Me passa o coleguinha lá, veterano. Eu falo, ah, o que faz o engenheiro ambiental? Que é a pergunta clássica, né? E aí ele fala o quê para mim? Ah, aqui na federal você vai mexer com tratamento de esgoto. Eu falei, não é, Brin? Não é possível.
2: Não é comigo que você tá falando isso, por favor Fiquei
3: <risos> é chateada, hein?
2: Onde é que desmatricula,
1: senhor? <risos> Pode me indicar o lugar que desmatricula, já? Comecei
3: a chorar e todo mundo comemorando E as pessoas comemorando e eu comecei a chorar na matrícula Mas, é... Qual que era a pergunta?
1: Você vê, a pergunta é tão um complexa Que a no meio da pergunta, ela esqueceu a pergunta <risos> tipo, é difícil de responder, velho É complicado, né? Fácil não é É o que faz o
0: um engenheiro ambiental
3: eu acho que o engenheiro ambiental ele faz tanta coisa mais fácil falar o que não faz o engenheiro ambiental. Saber o nome de árvores. Isso é um que a gente não faz.
0: Deixa
2: eu dar uma dica também para você que é um professor aí de alguma faculdade que desenvolve provas para concursos públicos de engenheiros ambientais. Oh, meu querido, abençoado de Deus. A gente não estuda árvore, por gentileza, não coloque
0: perguntas relacionadas a árvores nas provas, porque daí fode a gente, por gentileza. Obrigado. <risos> o que o, o que o engenheiro ambiental ele de fato ali ele vai estudar? Acho que de uma forma bem geral assim. Primeiro, o que que o engenheiro faz? O engenheiro ele resolve o problema, na sua essência. Engenharia soluções. Exato. Ele vai resolver um problema. Qual que é a bucha que o engenheiro ambiental ele resolve. Não é árvore, é toda questão de problemas ambientais. E aí você envolve... Tratamento de água,
2: tratamento de esgoto, emissões atmosféricas, resíduos sólidos, tem algumas partes de saneamento básico também. Por exemplo, agora que a gente está na na questão da pandemia, tiveram muitos estudos que... De biossegurança, né? Para algumas algumas empresas funcionarem. Então, engenharia ambiental trabalhou com relação a isso também. Mas, cara, bicho, é absurdo. É, é muita coisa. É, muita é coisa. um leque muito
3: amplo, né?
2: Depende muito
1: de onde você faz o curso, né? Por exemplo, o curso que a gente fez na faculdade que a gente fez é muito voltado para água e esgoto, né? Você tem outros lugares que os cursos são mais voltados, tipo, eu já curso que era engenharia ambiental e sabe, uma parte que movia a produção agrícola. Você vai ter, tipo, cursos que são mais voltados para a parte sanitária Então depende muito de onde você faz o curso também, né? Isso para... Muitos cursos é assim, né? Mas no nosso é bem especial também isso.
3: Eu gosto de tentar explicar, assim, para as pessoas que não conhecem o que faz o engenheiro Ambiental. Eu gosto de pensar assim, a Engenharia Ambiental, ela tem, primeiro, quatro pilares. Que é água, esgoto, lixo e drenagem, isso aí. E além desses aí... aí... Aí você vai ter os específicos, que é poluição atmosfera, poluição sonora, que são outros problemas, né, que a gente tem que mitigar. A ideia é diminuir o, o impacto ambiental, seja ele qual for, entendeu? É mais ou menos isso. E
0: é importante falar que meio ambiente não é só a árvore, Rio, floresta, o meio ambiente é tipo a gente, agora é o
3: meio que você vive, exatamente se você tá aí na sua sala, o Bob e o seu computador é o meio ambiente, entendeu? ele tá ali a sala, o Bob e é o computador pronto, eu tenho
1: plantas aqui comigo você não tá entendendo não, não tem uma série de plantas que moram no meu quarto agora, a luz de espaço comigo aqui tem três vasinhos pequenininhos com leguminosas, leguminosas não com o cara
0: tá plantando <risos> batata no quarto dele, tomate no meu quarto, isso é interessante porque você ouvinte agora, se você tá ouvindo capivara no trânsito, por exemplo se você olhar na sua volta, isso é meio ambiente esse bando de concreto e prédio isso é meio ambiente. Isso é até errado o ouvinte do capivara,
1: que ele deveria estar tá indo de transporte coletivo pra ajudar o meio ambiente
2: na verdade tinha é que estar tá de monociclo mas isso aí nos remete a, um, a uma eu acho que é uma questão importante da, da engenharia ambiental, e eu falo muito por mim, não sei se a Diana pensa da mesma forma ou se os outros dois confrados aí pensam da mesma forma também, que é tipo assim, nem todo engenheiro ambiental é ambientalista
1: Justo.
3: Hum, verdade. Eu ainda
1: tenho a posição mais firme. Eu acho que nenhum engenheiro ambiental deveria ser um ambientalista. Qual o <risos>
0: problema, não? Tem que destruir o mundo pra ter trabalho, é isso? Tem que destruir o mundo pra ter trabalho. <risos>
1: <risos> Ô, Luiz, você sabe a minha posição, né? O meio ambiente a gente vê depois. A economia primeiro, o meio ambiente a gente vê depois. Só queria deixar o meu, minha crítica social hoje aí, construtiva.
0: A árvore cresce de novo, filho. Pode vender. Você nunca viu
1: aquele programa da, do Discovery Channel que é: humanidade desaparecesse as árvores tomando conta? Então, velho, a gente tem que ir podando elas assim, levemente, pra elas não tomarem conta. Tô brincando, gente, não podem usar elas. É crime. Comprar chaxim é crime, inclusive.
3: Comprar xaxinha é crime? Primeiro, quem que
1: sabe essa informação? É que nem... tem aquela madeira lá, como é que chama? porra, velho, tem bastante aqui no estado.
2: É bom fazer churrasco.
0: Pô, a gente não sabe. A gente não é engenheiro florestal, cara. A gente
2: Exato. Não sabe. É, ninguém Puta, esqueci, velho. Tava na ponta da língua. Você tava lambendo um pedaço de madeira
0: agora? Por isso tava na ponta da língua? Nossa! <risos> Não,
1: mas... <risos> boa, excelente piada, Matheus.
0: Inclusive, fica aí, ó, ouvinte. O engenheiro que mexe com
3: árvore é o engenheiro
0: florestal. Exato. Não é engenheiro ambiental. O que a gente menos faz é mexer com a árvore.
1: Inclusive, recomendar uma produção muito boa. Tá crescendo bastante no país.
3: Bom, mas e o que faz o um engenheiro ambiental, Matheus? <risos> <risos>
2: Hoje é um ótimo dia pra fazer essa pergunta pra mim, rapaziada. Eu adoro minha provisão. Ai, que lindo. Não, agora falando sério, sério. que eu quero... A rapaziada faça também, porque... Quanto mais, melhor, né? Eu acho que tudo, tudo que a gente de, deveria, na verdade, todo mundo deveria pensar assim, né? Todos os engenheiros ambientais, viram em torno de desenvolvimento sustentável. Eu acho que não não tem como é, a gente ter ambientalista a ponto de falar assim, não, pelo amor de Deus, vamos zerar é, o uso de, de recursos naturais, porque não tem como, a gente vai tipo, vai acabar petróleo, por exemplo. A gente vive num, num, numa forma de sociedade, principalmente pelo capitalismo em si que não dá para fazer dessa forma, mas a gente consegue mitigar isso para utilizar de maneira aceitável e isso é, esse recurso que você está utilizando, por exemplo, água, enfim, não não fique tipo escasso para as gerações futuras. né? acho que esse é o, é o maior ponto. E aí que entra o engenho ambiental. Eu vou falar bem bem simplificadamente um, um Citando um exemplo, né? vamos supor que exista uma... A gente está tendo o um caso recente agora da, da Suzano, né? uma empresa grande que vai é, instalar uma usina de papel celulose aqui no município perto de Campo Grande, aqui em Ribosilu Park E aí o um engenheiro ambiental, não sozinho, né? com uma equipe multidisciplinar de biólogos, de agrônomos, de engenheiros civis, é, engenheiros florestais, Eles produzem alguns estudos que visam mitigar todo tipo de de impacto. Então a gente prevê, por exemplo, ah, vai ter uma uma caldeira que vai lançar monóxido de carbono, compostos, compostos de... De enxofre, nitrogênio, por causa da queima é, de, de cavaco, por exemplo, para gerar energia, porque ela não vai pegar energia da concessionária né, para funcionar. Então, ela gera a própria energia e vende também isso. Então, a gente tem que fazer de tudo para que essa, esse lançamento atmosférico, né, essa poluição atmosférica, não cause impacto na sociedade, porque ela tem que estar ali, produzir, é, porque isso também é trabalho e renda, então vai aumentar muito a demanda de, de trabalho lá. Eu acho que o engenheiro ambiental ele é responsável por isso, né? saber o que, que vai acontecer, tudo que uma uma indústria pode causar de poluição, pode causar de intervenção no meio ambiente e propor medidas que sejam cabíveis economicamente e e ambientalmente falando, para que não haja, como que eu vou dizer, tipo, não inviabilize a a indústria de operar ali naquele local, tá ligado? Como você vai fazer uma indústria no no Pantanal. Ah, nunca mais vamos instalar uma indústria no Pantanal, porque tipo, o Pantanal tem que ser muito protegido. Não, aí você vai padar aquela aquela, aquela região de que não, não, não vai haver crescimento todo mundo que procura alguma oportunidade de emprego vai acabar saindo de lá para morar em outra cidade entendeu? que tenha mais oportunidade então não pode ser assim eu
3: concordo com o Matheus eu acho que o engenheiro ambiental a função maior dele é o desenvolvimento social, econômico mas diminuir o máximo na questão dos impactos ambientais é colocar uma indústria funcionando, diminuindo os impactos negativos que ela causa no meio ambiente. Ela
0: vai causar de qualquer forma. Ela
3: vai causar, exatamente. Mas a ideia é estudar, resolver problemas, aí entra a questão de resolver problemas para diminuir esse impacto. Porque não é só o impacto negativo também. A indústria, ela causa muito impacto positivo. Um deles é... São os empregos, né? Que a gente pode pensar assim, fomenta a economia. Emprego que, imagina, se você não tem indústria, você também não vai ter emprego, não vai ter produção, não vai ter nada.
1: E ainda pior não ter emprego, né? Porque você estimula formas de trabalho mais mais polidoras, né? Então, por exemplo, não tem emprego no Pantanal, o que você vai fazer? Vai derrubar árvore, provavelmente. Vou vender madeira, então você vai acabar derrubando árvore, porque não tem outra atividade, né? Ah, não tem uma indústria, vou fazer uma mineração ilegal, sabe? Quando você não tem empregos formais, você justamente estimula um mercado ilegal e provavelmente o mercado ilegal você não tem controle, não tem responsável, você não consegue... É
3: pior ainda.
1: É muito pior, né? Então é muito mais fácil você ter empresas regularizadas, né? Ajustadas e que tem o compromisso de de ter um controle ambiental sofisticado do que uma empresa que não tem,
0: né?
3: É, tem uma legalidade ali também.
0: E essa questão, eu acho que o grande ponto em que o engenheiro ambiental trabalha Porque, seja pela forma da lei ali, porque a gente tem um monte de legislação ambiental, você precisa de um serviço do engenheiro ambiental para que a empresa, a indústria, ela siga aquilo que está na na legislação. Ou também, tendo ideias diferentes, tendo insights de que uma pessoa que não tem tanta noção de como funciona o meio ambiente, ela pode acabar não tendo. Porque, a, a Dana falou... Você tem ali o social e o econômico junto. Você precisa de. A sustentabilidade é isso. Você unir o social, e o econômico, se não me engano, o ecológico ali também. Essas coisas precisam funcionar em conjunto. Exatamente. Eu tenho uma pergunta: eu tenho uma pergunta bem polêmica, bem polêmica. O que o engenheiro faz? <risos> não, não é o que o dinheiro faz. Chega, chega, chega. É porque eu
1: ia falar, quando a, o espectro da profissão ele é muito amplo, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Isso. Porque é, é amplo num sentido, tipo, tem muitas oportunidades, mas também é, é ruim pelo lado de ser muito amplo. Você basicamente não sabia até onde vai o que você faz. E tem muita sobreposição, né, com outras profissões, né? Então. Com outras áreas. Fica, tipo, eu sempre dou esse paralelo quando eu converso com os amigos. Você pega, por exemplo, os dinheiros Basicamente você não tem superposição sobreposição entre engenharia elétrica e outros cursos, né? Você tem tipo, uma pequena sobreposição sobre a computação ali, mas bem, bem específica. Então, tipo, eles têm um nicho bem definido de trabalho, sabe? Bom, eles fazem basicamente isso e só eles fazem isso a profissão é muito ampla, daí essas sobreposições atrapalha, né? Principalmente quando a pessoa se forma, conseguir um emprego, né? Porque às vezes tem um engenheiro civil que tem certas competências que são iguais, ou um gerador agrônomo, ou um biólogo, hoje em dia até arquiteto, né? Arquiteto faz basicamente tudo também. É meio complicado também esse sentido, né? De ser muito amplo.
2: Não, e ainda para ajudar o raciocínio disso aí tudo, né? Todos os, os engenheiros, existe, existe um decretão, né? Que a galera fala todos os engenheiros formados Antes de 1977, eles são de uma legislação do Confea.
1: Confea, em MIM,
2: em mim. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. É, existia um decreto anterior, né? Porque tipo assim, não existia a, a Engenharia Ambiental, por exemplo. A engenharia Ambiental, o curso que foi de 2000 por aí para frente, assim, já começou a ter um pouco mais de destaque. Mas antes disso, quem fazia projeto ambiental era Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil mesmo que, que assinava. Então, assim, é, existe esse decreto de 1977, se eu não me engano, eu posso estar tá, tá enganado com essa data, mas existe um decreto de que quem formou pra trás dessa, dessa data, né, todos os engenheiros formados pra trás dessa data, conseguem assinar projetos ambientais. Então, tipo, isso prejudica bastante, porque se eu for pegar de 77 pra cá, é por mais que a galera tenha formado exi... não, não morreram ainda, entendeu? Então, tão assinando projeto no nosso lugar aí, tá tomando trabalho nosso, entendeu? A gente quer mais novo e tal, é complicado. Sacanagem,
0: também Tá quase lá já, né, Matheus? É, não, já tá batendo na porta. Tá quase lá, tá uma questão de tempo até. E né? aí vai a minha pergunta polêmica. É uma profissão necessária?
3: Eu acredito que sim. (risos) Pra mim, todas as profissões são necessárias e importantes.
1: Oh. Olha aí, a crítica social construtiva. É porque
0: visto que tem tantas outras profissões que conseguem fazer, digamos assim, não a mesma coisa em conjunto, mas partes do que o engenheiro ambiental faz. Você tem ali geólogo, agrônomo, engenheiro civil, até mesmo algumas outras engenharias, até mesmo até um pouco da biologia, se necessário.
3: Sim. Uma
1: especialização,
0: né, Luísa? Uma especialização não resolveria, porque era o que acontecia muito antes, não é? Inclusive,
2: tem um assunto muito polêmico em relação a isso, né? Que a gente teve um, um professor muito legal na época da faculdade que falou é. que a engenharia ambiental devia ser uma especialização da engenharia civil, né? Não,
3: não, é subcurso ele disse.
2: Não vou falar o nome dele aqui não pra gente não poder com a vida dele, né? Mas obrigado, viu, professor? Até porque ele é bem importante no estado, né?
3: Então... <risos> ele diz que a engenharia ambiental existe para resolver os, os pequenos problemas da engenharia civil. É só pra isso que a gente existe. Como se não houvessem outras coisas no mundo.
0: Então é necessário. Então é necessário. Tem muito. É uma profissão necessária pra resolver os pequenos problemas
2: é porque, geralmente Tipo, pode parecer um, um, um assunto de, de conhecimento geral, tá ligado? Pô, engenharia ambiental, pelo amor de Deus Todo mundo sabe que não pode poluir, que não pode não sei o que e tal mas... Pode jogar saco na boca de lobo Mas aí eu, eu te pergunto Se fosse tão comum assim Se fosse tão comum, você, ouvintezinho safado Você sabe pra que serve a lata de lixo vermelha Que tem na praça da sua cidade? Você não sabe pra que, que é pra jogar lá? É pra quebrar, pô É Tá batendo o moleque que tá saindo da escola, você arranca ela lá e dá não no moleque. Não é pra que
1: serve, porque não parou em pé, já percebeu, né?
2: Então não, não menospreze o assunto, tá ligado? Porque existe técnica pra isso, existe toda uma, uma teoria por trás de, de qualquer coisa que se faça com relação ao meio ambiente. Não é só assim, aham, eu vou separar a, a, a lâmpada aqui porque vai prejudicar o, o meio ambiente. Não, mas por que, que vai prejudicar o meio ambiente? Tem como tratar isso, tem como reutilizar isso de alguma forma, tá ligado? É, mas você não enrola no jornal e joga no lixo? Isso aí é pra proteger o amiguinho que tá trabalhando de madrugada, tirando o seu lixo da sua casa, né, brother?
3: Não, isso aí é só vidro. A lâmpada não pode, não, florescente.
2: É, isso, vidro. Não pode.
1: Você pode jogar pilha, por que não pode jogar a lâmpada?
2: Isso. Não
3: pode. Joga pilha. Não me mata, não. <risos> É uma profissão necessária? Meu ponto de vista, sim. É uma profissão extremamente necessária. Porque o biólogo tem a visão dele, o engenheiro civil tem a visão dele, o geógrafo, o geólogo. Na verdade, o engenheiro ambiental ele meio que engloba tudo isso em um profissional só. Ele se torna um profissional multidisciplinar, que... Ao meu ponto de vista também, é fundamental quando se se trata de meio ambiente. Porque o meio ambiente, ele tem tanta coisa que envolve que é importante alguém com essa visão multidisciplinar das coisas.
0: Chupa aí, engenheiro civil. Fica construindo casinha aí.
1: Inclusive, esse foi o motivo pelo qual eu não fiz engenharia civil. Eu não queria ficar fazendo casinhas, então faça um outro curso.
0: Eu e o Bob, a gente já contou um pouco da, da nossa trajetória e do porquê que a gente entrou no curso. Se você não sabe, escute o primeiro episódio do Capivara. Mas gostaria de aproveitar a presença aqui dos nossos doutores engenheiros para perguntar o porquê cursar Engenharia Ambiental. Qual que é a moral? O que fez vocês entrarem em engenharia ambiental? O que fez vocês continuarem em engenharia ambiental? Que eu acho que é muito mais importante do que isso.
1: Eu vou ser o hater hoje aqui.
0: Recomendaria
2: para um ouvinte? Caralho, pegando pesado aí nos uns bagulhos.
3: Eu tenho aptidão com exatas e biológicas. E no fundo, você tem que ter aptidão com humanas também. Como eu disse, é um profissional multidisciplinar. Você acaba estudando tudo. Por que eu entrei em engenharia ambiental? Cara... Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por resolver problemas, entendeu? Eu gosto disso e eu gosto de meio ambiente. Então, foi por isso que eu entrei em engenharia ambiental. Por que continuar no curso? Não é fácil. Continuar no curso é para os fortes. Tanto é que entram 60 e forma tipo 5. Só que o que acontece? Normalmente, a maioria das faculdades de engenharia tem a base né que a gente fala que são os três primeiros anos que vocês todo mundo estuda basicamente a mesma coisa são os cálculos álgebra vga física os laboratórios então não é muito fácil essa parte não tem que passar pelo calvário ali depois você começa a ficar é, o curso fica mais específico e você começa a ter um contato maior com a sua área e como disse né é, a engenharia ambiental ao meu ver, assim, é uma profissão muito gratificante. Eu gosto demais de engenharia ambiental. Eu acho uma profissão muito necessária. Vejo que as empresas, quando tem um engenheiro ambiental... Solucionando problema... Vou muito puxar a sardinha aqui, né? As empresas, quando tem um engenheiro ambiental, elas têm um resultado bem diferenciado. Principalmente na parte econômica e social. Não só na parte de meio ambiente. Mas quando está tudo interligado... O social evolui melhor, as pessoas têm um ambiente melhor, têm um ambiente limpo, organizado, com os seus resíduos separados. A parte de tratamento de esgoto é muito importante. E também, quando você trabalha muito bem as questões ambientais, começa a sobrar dinheiro, aumentam os lucros, você gasta menos com coisas que não precisam. Então, eu vejo que esse tripé da sustentabilidade é muito importante e é o que as empresas têm buscado hoje em dia, né? Então, acho que é por isso.
2: A Dayana falou muito bem com relação à escolha. Eu parti do mesmo sentimento, né? Eu escolhi engenharia ambiental porque eu achava que, de alguma forma, é, eu poderia contribuir com alguma coisa grande para tentar melhorar um pouco o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, né? Enfim... Que
1: altruísta! Tem que ser muito bonito, né, cara? É,
2: não sei se eu sou tão, tão inteligente para tanto, mas estamos aí na luta até hoje, né? Todo mundo conversa muito sobre... O porquê escolheu, todo mundo fala muito sobre como é o curso em si, mas ninguém fala, tipo, ah, eu acho que você deveria escolher porque é, é assim que funciona depois que você forma. Acho que e essa é a parte mais difícil de encontrar informações. Você sempre vê entrevistas e, e, e lê coisas sobre pessoas que estão cursando ou pessoas que já se formaram há pouco e estão entrando no mercado de trabalho, tipo... A gente já tem bastante tempo de formado, teoricamente a gente pode falar isso, na verdade, né? Porque já faz bastante tempo que a gente saiu da faculdade e não pense, se você tem o seu pai, por exemplo, que é, que é mais velho ele é formado em engenharia civil ou engenharia elétrica, enfim, não pense que você vai fazer as mesmas coisas, que você vai ficar o tempo inteiro dentro do escritóriozinho lindo, maravilhoso lá, é, no ar-condicionado projetando coisas. Engenheiro ambiental ele tem que ser um cara matuto, ele tem que ir pro mato, ele tem que conhecer como que funciona a situação. Eu, por exemplo, tô cheio de carrapato no meu corpo porque eu estava fazendo coleta de água superficial recentemente e nessa época de seca é extremamente ruim com relação a carrapato. Tem muito, muito carrapato no mato mesmo. eles me ainda, puta tá uma desgraça, né, velho? Sim, cara, é muito complicado. Então, assim, é uma profissão que tem seus, seus bônus, claro, né? Você é engenheiro tal, tem toda a, a credibilidade por ser engenheiro. Você vai, é, assim, independente do problema. Eu sou gestor ambiental de uma empresa, responsável pelo, pelo, é, pela empresa que eu trabalho. E, assim, eu não resolvo problema só de engenharia ambiental. É o tempo todo, pessoa me ligando pra para tentar resolver problema é, de outro setor. Então, assim, você acaba se tornando uma pessoa que vai lidar com todas as áreas exatamente por ser tão multidisciplinar, que é o que a Dayana estava falando agora há pouco. Né? Então, é muito bom isso. Você se sente muito é, importante, você tem reconhecimento pelo seu trabalho. Enfim, é, é interessante dessa forma, mas é, você não vai ficar só parado o tempo todo dentro do escritório. Você tem que sair para fazer coletas. você tem que fazer visitas nos lugares para propor soluções para uma fazenda, para a indústria, enfim... Então, se você não é do tipo de pessoa, eu, eu a Dayana, por exemplo, ela se dá muito bem com biológicas, com, com matemática, né, com exatas, mas ela também gosta muito do campo, tá ligado? Então ela se deu muito bem nisso também, porque ela adora ir pro campo, adora visitar lugares, ela não tem medo de nada, entra e sai, vai fazendo tudo que precisa fazer no meio do mato, enfim tem uma desenvoltura muito boa pra lidar com isso, então se você, eu vou fazer engenharia ambiental, sei lá vou vou ficar eternamente dentro do escritóriozinho ali pra fazer projeto, porque é isso que eu gosto de fazer eu sou nerdão pra caramba, eu vou fazer dessa forma não, você vai precisar ir no mato na
3: aula de erosão a pessoa não quer nem descer pra ver a erosão, quer ficar no ônibus,
2: não é muito seu perfil aí eu eu aconselho, tipo você que gosta de de, de um ambiente mais urbano já tenta fazer uma civil Uma uma engenharia elétrica, alguma coisa mais assim. Agora, eu sou criado no meio do mato, tá ligado? Sou da cidade do interior, fui criado mexendo com fazenda quando era moleque, então pra mim é maravilha. E aí tem algumas surpresas, né, que, que são boas, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver bichos de perto, que a nossa cidade aqui não tem não tem desrológico, né? Então tem, tem alguns bichos que, que a gente não conseguiria ver, né? Eu, tipo, já tive a oportunidade de ver, de ver onça parda já tive a oportunidade de perto mesmo, já tive a oportunidade de ver raposinha, né? Que, que é o lobinho, aquele lobo-guará. Já tive a oportunidade... Essa semana agora a gente encontrou uma, uma cobra-jararaca, que é uma das mais venenosas que tem no campo. Então, tipo assim... Tem alguns perigos, mas são são coisas boas que você consegue ver animais que você não, não viria normalmente dentro da cidade, tá ligado? Eu acho isso muito legal, mas tem gente que provavelmente não gosta, tá ligado? É um
3: curso muito gratificante também, Engenharia Ambiental, né? Não só na questão de disso que o Matheus falou, desse contato com a natureza, mas é, com as pessoas também que, que as, pessoas, as pessoas gostam muito de quem trabalha com isso, isso é um ponto positivo também, mas tem que ter perfil galera, porque olha, e para campo você tem que ter uma resistência isso é fato, tem que saber falar e conversar, eu não vou mentir não um dos motivos que eu ia fazer engenharia é porque a gente não precisava ter muito contato com pessoas e hoje o que eu mais tenho é contato com pessoas essa
0: é uma ideia de que você não vai precisar escrever porque você tá fazendo exatas. Caramba, pô. Basicamente o que eu faço é te escrever, né, Luísa?
3: Eu também. Eu trabalho com relatório, então todo dia é só escrita. Então, lá em engenharia Ambiental, você trabalha com humanas exatas e biológicas. Isso é um fato. E eu acho que é muito perfil mesmo. Então, se você tiver esse perfil... Uma coisa que eu acho legal também, pra quem não gosta de rotina, entendeu? Um dia você vai estar tá no meio do mato, como diz o Matheus, fazendo coleta de água, no outro dia você vai estar tá medindo o som em algum lugar, no outro dia você vai estar tá dentro de um órgão, numa reunião.
2: E contar que você tem que saber legislação pra caramba, né? Você tem que ter <risos> a, a, a regra na ponta da língua, porque você tem que saber, tipo, chega um problema muito difícil de resolver lá, você só vai conseguir escapar dele se você souber alguma brecha possível, porque, por exemplo, você vai regularizar uma fazenda que tem uma uma reserva legal lá de, sei lá, o cara abriu uma área lá para fazer pasto em 1970. Se você não conhecer o Código Florestal, velho, você vai tentar o mais difícil e às vezes nem precisa regularizar porque já é uma área consolidada, tá ligado? Então você tem que saber o bagulho, porque senão, se você não souber a lei, você vai tomar tinta, aí você vai vender um projeto que não atende a demanda que o, que o cliente precisa, entendeu? Além de social, de exatas, biológicas, você ainda tem que lidar com essa situação de, de saber legislação e gostar de, de entender de lei, tá ligado? Se senão você não adianta, você não vai conseguir
0: fazer o negócio se eu rodar. Tem que ler, filho, não é só ficar fazendo continha. É. Eu queria falar sobre o curso em si, porque a Dayana, ela falou que ali nos primeiros anos você tem a base das engenharias, que basicamente é cálculo, física, química, uns laboratórios ali bem gerais, e aí depois vai afunilando e vai ficando cada vez mais específico. E tirando essas matérias mais gerais, acho importante a gente falar que no nosso curso mesmo, a gente teve matérias sobre diversas áreas. A gente teve tanto na área de gestão, A gente teve na área de poluição, nem sempre tão aprofundado, mas acho que isso é um padrão meio que do ensino superior no Brasil. O ensino superior
1: no Brasil tem muita coisa, né, cara? Podia ser um pouco mais específico. A gente faz muito, por exemplo, a gente faz muita matéria num semestre só. Eu vejo o pessoal que estuda lá fora, o cara faz tipo três matérias no semestre, quatro. A gente faz tipo oito, nove. É,
3: eu queria fazer uma colocação aqui, que eu, no começo da faculdade, eu fui estudar. A gente teve VGA, que foi uma matéria que só deu na causa, né? E aí eu fui. Fui pesquisar o porquê que a gente fazia Álgebra e VGA E eu verifiquei que um dos motivos Era só para desenvolver o raciocínio lógico Do engenheiro Que você não usava, tipo, isso exatamente Diretamente Mas, mesmo assim, eu ainda concordo com o Bob ali Que ele acabou de falar Eu acho que a gente acaba estudando muito De muita coisa que depois a gente não usa A maioria, entendeu? Hoje
1: em dia eu uso muito do que é lá, hoje, mas Tanto quando eu comecei a trabalhar Porque eu trabalho, hoje eu, tipo, dá uma parada dar uma olhada de uns conceitos de áudio que eu não lembro. Quando eu vou dar uma palestra um pouco mais focada num assunto, assim, daí começa alguns negócios de áudio, eu falo, ih, não lembro disso não.
2: É, e pensa num negócio viajado, que tipo assim, é 3D o bagulho, você tem que imaginar um negócio que não existe, e tá ligado?
3: Eu tinha aula que era sexta dimensão, cara, o resultado é do cara, professor. Cara,
2: muito, muito zoado, velho, muito zoado. Agora eu tô com
1: um problema que eu consegui resolver, mas eu tenho que calcular a bom bom minha resolução tá, eu tenho que fazer uma distância entre matrizes Mas eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer isso, tá ligado? Porque é tipo, por álgebra, é, tipo, não são bem distâncias entre matrizes, mas é como se fosse eu não tenho ideia de como eu vou fazer ainda. Eu tô pensando num jeito de resolver. Aí tem que pensar num jeito de resolver e depois
0: implementar, que é mais difícil. É nessa parte, bem do começo do curso, que pega bastante a questão de você gostar de matemática. Porque a gente escuta muito disso, né? Quando a gente tá estudando no ensino médio, ou fazendo cursinho. Ah, você gosta de matemática? Então você vai ali para exatas e tal. Só que assim, você tem muita matemática, pouca aplicação. Sim. Você tem matemática ali pura, física... Cara, a gente viu coisas de física. A gente falou até nas notícias sobre um professor nosso que foi de física 3. Cara, a gente, olha, nunca usou isso na vida, mas a gente teve que sofrer. Esse é o problema, sabe? Pelo menos aqui no nosso. Quando a gente fez
1: o curso, a faculdade de engenharia não tinha um núcleo básico. ciências básicas. Então, os professores eram da matemática, né? Ia ser, tipo, bom se os professores de matemática, da engenharia, fossem engenheiros, sabe? Mas isso é padrão, Bob. Então, mas ia ser melhor, sabe? Se tivesse um engenheiro dando aula para um engenheiro, porque ele é mais relacionado, sabe? O Brasil todo é isso, velho.
3: Eu acho que ia ser bom se os professores... Fossem professores mesmo E não profissionais da área entendeu? É legal ter profissionais da área Acho muito importante Mas acho que falta um pouco dos professores Saberem didática de como dar aula Eu acho que faltou muito isso na da aula Ah,
1: nenhum tem Isso aí é normal É, é que o professor de ensino é superior Ele é pesquisador Ele dá aula só por uma obrigação legal né?
3: Mas eu queria fazer um adendo aqui também Que sobre os primeiros primeiras matérias Eu acho ruim Porque a gente acaba estudando tanto de tanta coisa que depois um ou outro colega que acaba aplicando desmotiva parte da turma né? e o pessoal acaba desistindo às vezes seria um bom profissional, mas por não conseguir passar por aquela parte ali, a pessoa desiste e às vezes ela nem ia usar aquilo ali na área dela, o que ela tá aprendendo, então eu acho que o ensino precisa de uma reciclagem aí ver o que que eles estão ensinando.
0: Aproveitando essa deixa da Dayana, fica uma mensagem positiva aí pro ouvinte que tá pensando em desistir do curso por conta de dificuldade em alguma disciplina. Cara, se, se você acredita que você quer aquela profissão você, mas você tá empacado ali em alguma matéria, relaxa, o curso não é só isso. Um monte de colegas nossos aí tem reprovação em matéria básica, mas chega numa matéria específica, a pessoa ia lá e destruía. Voava. A pessoa pegava, é, às vezes ela não ia bem em cálculo, mas vinha alguma coisa ali, sei lá, na parte de, de lixo, de resíduos sólidos e, nossa, a pessoa arregaçava. Então, principalmente para quem... Faz exatas não é só é, o curso, não é só matéria básica, mas lógico, geralmente é a parte mais difícil, geralmente é a parte mais pegada e que trava muita gente.
3: Clap your hands, everybody! If you got what it takes, because I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the birds
0: falando agora sobre o que acontece depois, depois que você forma depois que você passa aquele perrengue depois você sofre pra passar de três batérias de cálculo, três físicas mais um monte de coisa ali no meio apresentou o TCC bonitinho o TCC não foi bonitinho não, acontece <risos> é, o meu, meu também foi meio largado hein? queria dizer isso, mas aí você sai ali com o diploma na mão e aí, vai pra onde? acho que nós quatro aqui, nós já saímos da faculdade, já entramos em alguma coisa que a gente queria trabalhar, mas como que é, é, é esse processo? Porque, cara, imagino que 98% dos brasileiros, quando terminam a faculdade, fica pensando: o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Não, e,
1: e inclusive, né, Luiz? Se você pegar, basicamente, o que a maior parte dos engenheiros depois de formar, provavelmente você não vai ter feito isso na graduação, então já fica crítica aí também, olha, a
0: grade dos cursos. Né? Nem um pouco. Só se você tiver feito estágio, entrado numa empresa júnior, isso não vai nada. Eu tenho uma visão, assim, para responder a sua pergunta,
2: meu caro Luiz Cláudio, que é de veras contraditória.
0: Eu quero fazer um, um
2: ponte aí entre os cursos de engenharia ambiental e medicina, já criticando um pouco a forma de como os, os engenheiros hoje em dia, principalmente os engenheiros ambientais que tem é, uma gama de atuação muito grande de como eles estão sendo preparados para o mercado de trabalho, beleza? Ou seja,
1: eles não estão sendo preparados para o mercado de trabalho.
2: É, é uma visão minha é, e alguns professores meus que acompanham aqui o Capitão vão ficar muito tristes comigo, mas se eu conseguisse mudar um pouquinho do pensamento de como a faculdade, pública principalmente, forma é, alunos de engenharia ambiental, isso seria maravilhoso. Como existe é, o efeito de você lidar com muita coisa todo tempo, você cai naquele ditado simples de que quem tenta fazer muito acaba fazendo tudo de maneira mediana. Quando você sai do curso de medicina, é, você escolhe uma especialização para você. Obviamente, você é um, um clínico geral, enfim, você é médico, né mas você acaba escolhendo Tendo uma especialização... ó, oh, Eu vou fazer é, cardiologia... Eu vou fazer neurologia... Enfim... Você se especializa em uma, em uma área... Para que você seja bom naquilo... que você faz de fato... Oh, eu sou neurologista... Eu sou foda no que eu faço... O engenheiro ambiental... Ele é tipo... Extremamente brando... Então... Eu, no meu dia-a-dia, eu lido com licenciamento, eu lido com outorgas, eu lido com tratamento de água, eu lido com com, coleta de água subterrânea, coleta de água superficial, eu lido com emissões atmosféricas, lançamento de em Tipo assim tudo que a engenharia ambiental pode fazer, eu lido no meu dia a dia. E isso é muito complicado, porque você tem que acabar fazendo muita coisa. E aí você fica sobrecarregado com esse conhecimento. Acredito eu, que se a engenharia ambiental focasse mais no final, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento na área de drenagem. E tempos atrás eu tive que fazer um projeto de drenagem que literalmente eu passei o meu final de semana inteiro estudando para aprender como fazia um projeto de drenagem de áreas urbanas. Então, é extremamente complicado você não ter conhecimento de uma coisa que na faculdade foi passado pra você de maneira superficial, tá ligado? E é normal, isso acontece. Em seis meses você não consegue aprender tudo. Existe toda a faixa de aprendizado entre quem tá te passando conhecimento e a forma com que você absorve isso. E as nuances de cada trabalho também. Exatamente. Cada pessoa tem uma forma de absorver o um conteúdo de, diferente. Então não é, ah, todo mundo vai pra faculdade. Isso é natural, cara. Todo mundo vai pra faculdade e, e, e aprende tudo, todo dia. Não existe isso. É muito difícil. E a dedicação que você tem que ter para que isso aconteça ela ela é Exigido de certas formas. E como eu, por exemplo, vim, vim morar em Campo Grande, eu era de outra cidade. Então, eu tinha todas as responsabilidades que eu tinha que fazer na minha casa, compras, enfim, limpeza, etc. Todas as coisas que a gente tem de responsabilidade em casa. E eu não tinha ninguém para fazer isso para mim. Então, acabava que eu não tinha muita disponibilidade para estudar fora do horário. Então, as pessoas que estão aqui conversando com a gente agora, todas elas eram do meu grupo de estudo. E a gente estudava que horas? Sei lá, entre meia-noite e seis da manhã para uma prova tá ligado? A gente virava à noite estudando Acontecia. porque a gente não tinha outro horário pra fazer isso, porque muitas vezes a gente tinha aula até 7, 9 horas da noite, tá ligado? Bom, eu chego no quarto ano de faculdade e eu decido que eu quero ser é, especialista em drenagem. E aí eu vou ter uma gama de informações, tipo drenagem 1, drenagem 2, drenagem 3, drenagem urbana, drenagem rural, tá ligado? Eu vou poder pegar é, muito mais matérias, muito mais disciplinas que vão é, me guiar pra, pra que eu seja é, especialista nisso. Isso. porque não existe. Depois que você faz, depois que você sai da faculdade e vai fazer um curso, é muito diferente do que na época que você está na faculdade, porque as pessoas já partem do, do princípio de que você sabe pelo menos alguma coisa. E a gente teve matérias, por exemplo, que eu, eu vou falar literalmente a matéria de projeto de água esgotranagem O professor foi horrível, ele não dava aula, ele não ia na, na faculdade. Não teve matéria. Né? E às vezes ele chegava tipo uma hora depois e a gente já tinha ido todo mundo embora, porque a gente não ia ficar esperando o cara da vontade dele dar aula, tá ligado? Então, é muito difícil você aprender depois, você tem que se esforçar muito mais, porque você não tem a fonte de conhecimento correta. Eu, pelo menos, aprendo muito mais quando tem uma pessoa me ensinando de fato. Então, a faculdade é muito mais tranquila para mim, para que eu aprenda. Então, eu não vejo que, que a faculdade federal, a faculdade pública ela prepara você pra lidar dessa forma, e aí, a partir do momento que você sai da faculdade, brother você é engenheiro ambiental, você tem que saber tudo que aquela, tudo que aquela faculdade dá de disponibilidade para você trabalhar, principalmente se você for trabalhar pra outra pessoa você não é o dono da sua própria empresa porque daí, você é engenheiro ambiental aquela pessoa cagou pra você, se você sabe ou não, ela vai pegar o serviço e você se vira pra fazer, tá ligado? É exatamente isso eu acho que falta um pouquinho mais de preparo para que a gente saia pronto para trabalhar de fato, entendeu?
3: Eu tenho que concordar com o Matheus, porque eu senti um pouco disso quando eu saí do curso também. Eu acho que todo mundo se sente um pouco despreparado, mas na engenharia ambiental, eu acho que a gente lida com questões muito grandes e sérias para sair com tal insegurança. Isso é um fato.
1: É, eu tenho, eu tenho uns forenses também, tipo, eu vejo sentido alguns uns pontos que, assim, é, tem um, um problema também... A gente monta aluno do curso, sabe? A gente, às vezes, não procura... Quando tá no curso, viu o que dá pra fazer, sabe? Exatamente, assim, as áreas mais específicas, porque o curso também não apresenta e você não tem tipo, feiras ou coisas do tipo assim que te mostram... É a coisa mais profissional, o curso não tem e a gente às vezes nem procura e o mercado ele foi para um lado diferente sabe, você não tem, quantas empresas você tem que são especializadas em um assunto ambiental por exemplo, você tem geralmente consultorias que são muito amplas, né, que nem o Matheus falou, elas fazem tudo mas tipo, você tem poucas empresas que são de uma área em específica, sabe ah, a gente tem uma empresa de engenharia mental que só mexe com poluição atmosférica, por exemplo a gente é especialista em poluição atmosférica e
2: é um exemplo clássico que a gente não pode deixar de citar aqui do nosso professor Whitney, que ele tem uma empresa de engenharia ambiental, que trabalha apenas com poluição atmosférica.
1: Exatamente. E por que você não tem muito isso? Porque a galera que é especialista em alguma coisa, ambiente ambiental, os mestres e doutores, eles ou não têm vontade de ter uma empresa, ou eles não conseguem transformar o que eles fazem em um produto e agregar valor, ou eles querem simplesmente ser professores. Então o pessoal que é realmente especialista em algum segmento, eles estão fazendo outras coisas, sabe? Daí é, você acaba não transformando a pesquisa em é, em produto, em valor, né? Mas isso tá meio que mudando já. Você tem diversas iniciativas na academia assim e de órgãos do Sebrae, que é em agregar valor nas pesquisas, né? Em transformar, o... pegar essa galera que é especialista em diversos setores e falar, ó, por exemplo, o Luiz trabalha com transpiração Tem uma aplicação comercial nisso, sabe? Não é tipo puramente científico, tem toda uma parte de agricultura que depende desse monitoramento e daí dá para tirar valor agregado, sabe? Yeah. E agora tem tipo, diversas iniciativas tentando transformar isso em valor, né? Isso é um, um ponto que tende a mudar, sabe? No futuro você tem mais empresas mais especializadas em certos assuntos, né? A parte de drenagem é bem comum tem empresas de drenagem apenas, né? Mas, por exemplo, você não tem... A, uma parte ambiental é difícil de ver isso, né? Tipo, a, a gente só trabalha com... É, tipo, por exemplo, a gente é consultoria ambiental, mas a gente só é focado a de esgoto, a gente não faz outra coisa. É verdade. Por exemplo, uma
3: empresa de consultoria ambiental que só mexesse com resíduos sólidos.
1: Exato, sabe? Você tem, tipo, poucas iniciativas no setor, sabe? Que, tipo, são pessoas especialistas no ramo e só fazem... É que é na medicina, por exemplo. Cê tem diversas clín... clínicas que são especializadas em um assunto, né? O clínica dos olhos. Só tem gente é oftalmologista, então você não tem outro tipo de profissional. Eu
3: acho que facilitaria bastante, hein? Porque aqui na empresa mesmo, principalmente no começo, quando você começa, você tem que pegar o que aparece.
0: Inclusive, Dai, conta um pouco disso aí, porque você você tem a sua própria empresa de engenharia ambiental, então fala um pouco da experiência que é. Eu
3: saí do, da faculdade, eu tinha a intenção de fazer concurso, que eu queria muito ser fiscal, mas o caminho foi outro, as coisas foram aparecendo para mim, uma colega passou um, um possível serviço, e aí todo mundo me perguntava assim, o que faz um engenheiro ambiental? E eu tava sabia responder. Tinha acabado de sair da faculdade, eu não conseguia colocar isso em palavras. Hoje, basicamente licença ambiental. Comecei a trabalhar com isso, peguei um um cliente e comecei a mexer e vi um mar de possibilidades, porque quando você para para pensar racionalmente e olhar, bom, vou trabalhar com licença ambiental, o que que precisa de licença ambiental? Condomínio precisa de licença ambiental, posto de combustível precisa de licença ambiental, hospital precisa de licença ambiental, é tanta coisa que precisa de licença ambiental que você fala, cara, não falta campo para o engenheiro ambiental. E realmente não falta. O que falta, os engenheiros serem mais treinados de forma específica. Eu vi a necessidade de outras coisas, além da técnica, né? Quando eu entrei nesse mercado de trabalho. Criatividade, resolução de problema difícil, proatividade. A gente mexe, por exemplo, com parte de cartório, que não é muito da engenharia ambiental. Então, Eu acho que faltou um pouco isso na faculdade, mas eu acabei desenvolvendo isso ao longo do tempo. Depois que eu saí, eu acabei desenvolvendo. E vi um mar ali de possibilidades. E encarei ele, né? Na loucura. Eu, Eu abri a empresa, eu e o meu computador. Apenas E comecei a fazer propaganda no Instagram, conversar com os colegas, comecei a divulgar meu trabalho. E assim eu comecei, as coisas começaram a aparecer. E o mercado de trabalho hoje, ele é é bem exigente, tá? Na parte de engenharia ambiental. Acho que não só na parte de engenharia ambiental. O fato do Google existir, ele deixa todo mundo muito sabido. Então, todo mundo sabe de tudo, entendeu? Então, você não pode ser um engenheiro ambiental médio, você não tem como as pessoas elas vão chegar no lugar um cliente te liga para fazer um PGRS cara 90% dos clientes já entraram na internet a pesquisar o que que precisa, como que faz um abrigo? Entendeu? Isso é um fato.
2: E esse é o que eu, eu dificulta muito mais ainda, né? Porque, tipo, aí você tenta falar pra ele que, qual é o certo, <risos> e aí ele fala, não, mas eu vi tal coisa na
0: internet, tá ligado? Não é assim que faz. Aí o cara quer saber mais que você, tá ligado? Ele fala que o fulano, o amigo dele que também tem o mesmo tipo de empreendimento, fez tal coisa e não deu nada.
3: Exatamente. Cara, eu
0: passei muito isso
2: lidando com outorgas de uma universidade deste município, que eu não Falar o nome, tá? Tem um engenheiro ambiental Lá, e aí, tipo, eu trabalho Desde quando eu me formei Eu, eu, eu trabalho com o Tor, então, tipo, é um bagulho que você faz Todo dia, não, eu, eu, eu discordo da pessoa Que fala pra mim que ela trabalha com o negócio todo dia E ela não se, se especializa naquilo, tá ligado? Não tem como você é forçado, o caminho te leva a ser especialista naquilo, não tem como. Você não precisa
0: ter um papel pra falar que você é especialista. É,
2: aí, tipo assim, eu fui fazer a outorga lá pra esse, pra esse cliente, né? É uma faculdade daqui, então, teoricamente é um local que tem conhecimento técnico. Outorga, hoje. pra quem não conhece
0: a palavra, é uma liberação de uso aí. Isso. É como se fosse uma licença
2: ambiental de uso de um poço de água. Pode ser de água superficial, pode ser de lançamento de esgoto, enfim, nesse caso específico, era um poço, tá? E aí, a pessoa pesquisou, né? então viu as, as, as legislações e tal, e, e do que pedia né, do que, que a gente tinha que fazer de fato e ela literalmente colocou esse, esse manual de outorga embaixo do braço, cara e ficou fiel àquele negócio e, e, e o negócio não é engessado desse jeito você consegue algumas brechas por exemplo, ah, eu vou fazer a instalação de um, de um tubo-guia. ah, mas a lei fala que o tubo-guia tem que ser de 3 quartos, ah, mas se você aí você entra em contato com o próprio órgão ambiental, cara, trocar um tubo-guia de um poço é um, é um negócio muito chato muito chato, você tem que tirar toda a tubulação do poço, sacar bombas, tem que ser feita com guindaste. Então, tipo, não é fácil. E aí, o órgão ambiental, para atenuar isso, porque é um investimento muito grande, ele libera que seja feita com a tubulação de tamanho diferente, desde que não comprometa a função de um tubo guia, quer é fazer a verificação em períodos contrastantes, ou seja, em período de seca e de chuva, do nível do lençol freático. Então, se você tem um equipamento que consegue utilizar aquele tubo que está instalado, o órgão ambiental não vai cortar, você não vai falar assim, ou oh, você tem que trocar esse negócio. Tipo, o a gente vê o órgão ambiental com poder de polícia eu vou te prender porque você não colocou o tubuguê não, não vai acontecer isso, tudo é conversado e a gente tá aqui para fazer advogado do diabo mesmo, né, tentar conversar para que não, não prejudique o meio ambiente, também não prejudique o cliente, de que tenha que gastar demais e mesmo explicando isso, tentando favorecer o cliente de que ele não ia ter que gastar, ele não aceitou cara, não aceitou, gastou mais, então não quer? Então vamos lá, pega o guindaste, vamos lá vamos tirar o tubo e colocar um tubo novo entendeu? Nossa, totalmente desnecessário, então essa disponibilidade Disponibilidade de conteúdo é, é foda, entendeu?
3: Você foi muito engenheiro aí, hein, cara. Engenharia soluções, resolvendo problemas. É isso aí. É isso que faz o engenheiro ambiental, galera.
0: Resolve a bucha, é isso.
3: Eu incentivo bastante as pessoas que gostam, que têm esse perfil empreendedor a sair do mercado de trabalho e trabalhar assim, como autônomo. Tem muito mercado muito mercado. O que falta, eu, eu acho, vendo assim, ao meu ponto de vista, tá? O que faltou pra mim foi questão de gestão, é, você desenvolver outras habilidades que não apenas a, as técnicas, né? Então, muitos colegas saíram da faculdade e queriam o um, um emprego pronto, mas não necessariamente o mercado tinha essa disponibilidade. E aí eu enxerguei isso, falei, bom, já que o mercado não tem, eu vou tentar atender o mercado. E aí eu, entra outra questão. Quando quando eu abri a revolução, o que tinha tinha uma demanda de cadastro de é, cadastro de grandes geradores. Então a gente mexeu com resíduos sólidos. De repente o mercado mudou. Se eu tivesse mantido essa parte de especialização em resíduos sólidos, talvez a revolução não tivesse sobrevivido. Aí foi uma demanda enorme de APP, questão de prada, recuperação de áreas degradadas. É um estudo que você faz para recuperar a área que está degradada de alguma forma o que aconteceu? Já fui fazer isso aí, porque foi uma demanda enorme também no outro ano. Então, a gente trabalhou com adaptabilidade, porque é tinha empreendedor isso também. Porque se eu fico engessada na parte de resíduos sólidos, talvez eu não acompanhasse o mercado. Eu falo que a gente tem que ver o que que o mercado está querendo naquele momento. Então, para quem está aí saindo da faculdade, independente do curso, eu acho legal você observar o que que o mercado está oferecendo. Porque, às vezes, a gente quer oferecer uma coisa para o mercado e o mercado não quer comprar aquilo ali que a gente está oferecendo. Então seria legal você dar uma analisada também.
0: Puxando agora um pouco para o nosso lado aqui, meu lado é do Bob, que é da área acadêmica, a pesquisa científica ocorre da mesma forma. É um caminho viável para quem termina qualquer curso de graduação, sempre um caminho viável a pessoa ir para pesquisa científica, para pesquisa acadêmica. E... Funciona da mesma forma, você precisa se adaptar com o que está sendo estudado. Porque toda hora toda muda. Se você pegar uma pesquisa de 10 anos atrás e tentar fazer hoje em dia, você provavelmente vai conseguir, mas você tem que ver se alguém nunca fez, você tem que ver se aquilo ainda é relevante para o que está sendo debatido na comunidade acadêmica, se isso também é relevante para o mercado de trabalho, porque pesquisa, ela também, ela acaba sendo traduzida para o mercado de trabalho, ela não fica só no artigo científico, ela também vai ali para a atuação do dia a dia
1: do engenheiro. Isso é uma coisa que eles pedem muito hoje, quando você vai escrever um projeto, CNPq, para ter fomento, é impacto ambiental, é, socioambiental, econômico, que você precisa vai ter, como que ela vai se traduzir em produtos, não só em artigos, e isso que o Liz falou é verdade, por exemplo, eu trabalho numa área que muda tanto, que de um dia para outro sai, tipo, muita coisa nova, então eu trabalho hoje com, com IA, com inteligência, inteligência artificial, então de um dia para outro, alguém do Google lança um negócio, alguém do Facebook lança, que muda tudo, tipo, é tão rápido a mudança, que a gente não consegue nem acompanhar, e a gente nem acompanha por artigo mais. A gente acompanha por pré-print, basicamente, porque não dá tempo de... A velocidade com que os artigos são publicados, não dá tempo de acompanhar a mudança tão rápido que entre você mandar o um artigo e ser
0: publicado, alguém já mandou outro que supera o seu artigo. Extremamente bizarro, sabe isso? Isso é ser engenheiro. Basicamente isso. Volta lá no começo. Isso é ser engenheiro. É resolver um problema de uma forma eficiente, onde você não vai digamos assim, demorar tanto pra resolver. Vai resolver de uma prática sem assim, gastar, evitando gastar muito recurso. Tem,
1: pra quem faz tá na, no meio acadêmico também, assim, antes era mais limitado sabe, você faz doutorado e tem que trabalhar com professor. Hoje tem muitas empresas que já estão recrutando gente com especialização sabe, com mestrado doutorado, é o que eles chamam de carreiras não lineares, assim Inclusive, eu vi uma palestra segunda-feira passada sobre isso, de como de ajudar pessoas que têm esse, esse grau de especialização, sabe? A se posicionar no mercado. Então, é assim, não é mais tão difícil você ver gente com uma especialização mais alta tendo vagas em, em empresas grandes. Acho que cada vez é mais normal.
2: Deixa eu dar uma dica para a Cruzada aí, ó. rapaziada. Independente do curso que vocês escolham fazer aí, tá? É, obviamente, nós estamos puxando a sardinha aqui. Ou não, para lado da engenharia ambiental, né? Mas, enfim... Se vocês forem fazer faculdade, né, de fato escolher fazer faculdade, tenham em mente de que não importa, de fato não importa a instituição que você estude, tá ligado? Tipo, você pode, quem faz a faculdade é você, é a sua dedicação que vai fazer com que você se torne um grande profissional. Então, procura correr atrás mesmo, tá ligado? Eu eu falo muito por mim e e pela Dayana, que a gente era era bastante amigo na na época da faculdade. Até hoje, no caso, né? Mas hoje a gente é mais do que amigo, na verdade. A gente é cunhado. Mas mas na época da faculdade que que a gente estudava junto, a gente, desde o primeiro semestre, a gente se envolveu em tentar buscar projetos, tentar se ligar com algum professor que nos nos, desse alguma coisa para trabalhar, tá ligado? Eu eu posso falar muito por mim que eu fiquei dois anos de voluntário em um laboratório e e camelando, de fato, tá ligado? O Gordão trabalhava junto comigo no laboratório, né, na época, e a gente carregava pedra pra pra colocar num projeto que a gente tava fazendo de de, de estação de tratamento. Eu
3: lavava pedra.
2: Então, são experiências que, que são únicas. A faculdade é exatamente pra isso. A faculdade não é só pra você estudar. É pra você tentar tirar o máximo de conhecimento. Então, tipo, entra em projeto, tenta aprender o máximo de coisa que você consegue, se esforça pra caramba, estuda em casa pra caramba mesmo. É, se aparecer uma oportunidade de fazer estágio fora, faça estágio fora, porque você tenha conhecimento de como é o mercado de trabalho, de como é trabalhar para alguém, é, ter contato de fato com a profissão de venda de projeto, de licenciamento, enfim, para você ver como é. é. trabalho com pesquisa científica, para você também saber todas as possibilidades. Tipo assim, para você quando formar, não, eu gosto mais de fazer pesquisa científica de fato, então vamos me dedicar a fazer um mestrado, um doutorado e, e, e possivelmente um, um concurso para professor ou um concurso para de alguma instituição pública ou foque em, em 100% vou atender só o mercado de trabalho e aí mete a cara mesmo abra uma empresa, faça como a Dayana fez aí vai atrás, ofereça o produto que o, que o mercado tá necessitando, que é isso que faz diferença entendeu? Então, se joga mesmo no bagulho porque senão não vai rolar, velho E olha que fazer faculdade de dia nem é tão essencial hein? é tipo, é. no nosso ramo até é, tipo, no
1: nosso ramo, medicina, direito porque o setor, ele é muito tem muita restrição aqui, não tem curso Tem
2: gente gravando o TikTok aí, tá ganhando mais Uhum. Não,
1: mas eu digo assim, por exemplo Tem muita gente que ganha muito dinheiro Eu conheço muita gente que é, tipo, ganha muito dinheiro Em grandes empresas que o cara não tem Faculdade, sabe? Mas o cara sabe resolver O problema, é, tipo, é que o, a, a, o nosso Ramo, assim, alguns outros ramos, eles são Muito reticentes a quem não tem a formação, sabe?
2: Tem, tem um maluco que é um dos melhores da história Aqui da UFMS de Campo Grande, que ele formou com, com, com glórias, né? Porque o cara Tipo, muito foda na época do curso E hoje em dia ele é dono de restaurante e tá, tipo, muito Bem de vida, tá ligado? Muito bem
0: de vida Eu achei que você ia falar que ele fez um podcast Podcast, Fiquei decepcionada agora. Desculpa, peço perdão.
3: É claro que eu puxo a sardinha mesmo pra engenharia ambiental. Eu sou apaixonada pelo curso. Não. Na verdade, vou reformular. Eu sou apaixonada pela profissão de engenharia ambiental.
0: Pelo curso nem tanto. É só um degrau
1: na, na no carreira.
3: Mas o curso também teve coisas maravilhosas, não vou negar, mas teve seus desafios. Acho que o autoconhecimento é muito importante. Você saber o onde que você tem os seus seus pontos fortes analisar e ver o que que você quer de profissão e se joga, cara, porque tudo que você faz com amor, dedicação e disciplina dá certo. Isso é um fato. Em qualquer profissão, seja ela na engenharia ambiental, engenharia civil, medicina, direito, profissões não tão lineares, essa é a verdade.
2: E estudo engenharia ambiental pra resolver esse problema desse calor que tá um inferno na minha casa agora, irmão. Puta que pariu. Ah, tá quente, velho. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma estufa global
0: com ar-condicionado central, por gentileza. E pra gente finalizar, eu quero deixar uma última pergunta para vocês. O que faz um engenheiro ambiental? Essa já foi, <risos> mas ninguém respondeu ainda, né, falou isso. Tá em aberto ainda? Ela vai
3: ficar em aberto eternamente. <risos> <risos>